0: La historia está construida a partir de grandes proezas, de héroes admirables y de figuras erigidas para cohesionar pueblos alrededor de un concepto cuestionable de bien común. No obstante, también es pertinente decir que la historia también se construye a partir de misterios. Alrededor de la oscuridad nebulosa de los vacíos de nuestro pasado, también se han erigido estandartes identitarios y otros elementos que han enriquecido la naturaleza de nuestra especie. ¿Qué le dijo el Papa León I a Atila para que éste desistiera de saquear Roma? ¿Por qué Alemania no aniquiló al ejército aliado en el cerco de Dunkerque? ¿Cómo construyeron Stonehenge? y otros tantos de cientos misterios que nos han permitido esgrimir teorías e historias que han alimentado nuestra cultura popular hasta enriquecerla a tal punto que es tan valiosa como cualquier otro de los aspectos de nuestra sociedad. Los misterios detonan nuestra fascinación por la narrativa, y en el apartado que nos compete aquí no hay excepciones. Cuando la identidad de un asesino es un misterio, a su alrededor confluyen fuerzas narrativas que lo convierten en un auténtico mito que termina siendo uno de los íconos de maldad de la comunidad que afectó. Así pues, el asesino se vuelve eterno, y sus crímenes se convierten en un canon que muchas veces nos lleva a olvidar la naturaleza dolorosamente real de sus actos. Entonces ¿Qué pasa cuando no sabemos nada de un asesino, salvo de la maldad que le domina? ¿Qué pasa cuando nos encontramos con una historia tan escandalosa que es inverosímil? ¿Qué pasa cuando el misterio se resiste a dar paso a la realidad? Bienvenidos y bienvenidas a la cuadragésimo quinta entrega de la tercera temporada de Serial Mete, Capítulo 120 de un podcast con contenido muy gráfico. Hoy volvemos nuevamente a México, de donde vienen muchos de los protagonistas de esta temporada construida a petición del público. Hoy les voy a contar la historia de un hombre tan popular como enigmático, una leyenda que resultó ser macabramente verídica. Hoy les voy a contar la historia de Fernando Hernández, alias Pancho López. Era el 23 de septiembre de 1996. Los días más cálidos del año ya habían pasado en Guadalajara, la capital del Estado mexicano de Jalisco. Al nororiente de la ciudad, en una colonia de clase media alta, la paz era una tradición y lo común era lo ordinario. Pero justamente ese día, lo ordinario se volvería extraordinario por cuenta de lo violento. Un par de tipos habían decidido irrumpir en las lomas de Zapopán para robarse una camioneta que ya tenían señalada para mover en el Mercado Negro. Por aquella tarde, como ya lo dijimos, lo ordinario no tenía lugar. Y la policía fue particularmente efectiva en el momento del robo, por lo que lo que era rutina para los hombres se convirtió en caos y peligro por cuenta del operativo policial que se dio a la casa de los asaltantes. El silencio de la colonia fue interrumpido por el rechinar de las llantas de la camioneta robada que intentaba perder el rastro de la policía. Pero el cerco cada vez se cerró más. Las patrullas intensificaban su casa. las voces de los persecutores se escuchaban por los paglantes de las camionetas e incluso un helicóptero surcó los cielos para intimidar a los delincuentes que huían presas del desespero aterrados por la posibilidad de volver a prisión. Así, durante varios minutos, que parecieron horas, las lomas de Zapopan se convirtieron en una zona de guerra motorizada que aterró a los vecinos y que paralizó a los transeúntes que no se atrevieron a tomar partido de la situación. Entonces, cuando los ladrones se dieron cuenta de que no podrían escapar de la policía, optaron por una opción mucho más descabellada e inescrupulosa. Parquearon la camioneta en una de las casas del barrio y a punta de culatazos se abrieron camino por las ventanas para atrincherarse en un hogar familiar, convirtiendo en rehenes a todos los habitantes de la casa, utilizándolos como carne de cañón contra la policía que ya se había posicionado alrededor de la casa, entendiendo que ya no solo se trataba de un robo, sino también de un secuestro. Esto, por supuesto, despertó el interés de los medios de comunicación, y pronto una cadena de televisión envió a uno de sus corresponsales para que cubriera la noticia en el lugar de los hechos. Cuando ya habían pasado un par de horas del asedio, a la casa sitiada, ya avaliada por los enfrentamientos, llegó Carlos Cabello. Un famoso corresponsal de Televisa que en aras de conseguir la mejor noticia posible terminó involucrado en los hechos a tal punto que se convirtió en el mediador negociador de la situación. Entonces, a través de su cámara todo el país pudo seguir en tiempo real la situación de rehenes que duró más de siete horas. La policía dejó de disparar y los criminales también hicieron lo mismo extendiendo sus condiciones en las que solicitaban un carro con un vagón trasero lo suficientemente cómodo para albergarlos a ellos y a los rehenes. Así, por momentos, y de forma tímida, ante las cámaras se asomaba un hombre con sobrepeso que empuñaba un fusil de asalto de forma intimidante. Fuera de micrófonos, el hombre le daba indicaciones al periodista dirigiendo la negociación a tal punto que logró su cometido por lo que cuando ya caía la noche en Guadalajara, una pequeña camioneta arribó al lugar para que en pocos minutos fuera abordada por la siniestra comitiva. Carlos, el periodista, mientras tanto fue designado como conductor, por lo que tuvo que seguir las indicaciones de los criminales quienes le ordenaron que huyera del lugar ante la mirada impávida de la cámara. Sin embargo, quienes no se quedaron impávidos fueron los policías, que apenas la camioneta arrancó, procedieron a hostigarla de forma ordenada, logrando acorralarla, dejando a los delincuentes sin más opción que cesar sus actividades y deponer sus armas para ser capturados en lo que fue considerado como un auténtico éxito. Lo que no sabían las autoridades es que, lejos de haber capturado a unos delincuentes comunes, habían aprehendido al que, según algunas fuentes, es el peor asesino serial en la historia de los Estados Unidos Mexicanos. Cuando llegaron a la estación de policía y consultaron los datos de uno de los capturados en la base de los criminales más buscados de México, se dieron cuenta de que habían capturado a Fernando Hernández Leiva, más conocido en el Bajo Mundo como Pancho López. Un hombre al que, por mucho que habían investigado, no habían logrado destaparle sus orígenes personales. Lo único que se llegó a saber de Fernando es que había nacido en Cuernavaca, Estado de Morelos, en 1964. Más que eso, fue imposible determinar el origen social o cultural de su familia, sus estudios o sus ocupaciones juveniles. Seguramente no terminó la secundaria, pues desde muy joven comenzó a verse involucrado en delitos y crímenes de distinta índole haciendo parte de una banda de ladrones, sicarios y secuestradores. Actuando también en solitario, en otras ocasiones, ganándose una fama por sí mismo, mientras recorría distintos estados, dejando un presunto rastro de sangre por Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Colima y Morelos. Y por eso, cuando tenía apenas 18 años, fue capturado para ser investigado por sus pecados, algo que nunca llegó a ocurrir porque el joven aprovechó un descuido de las autoridades para escapar por lo que adquirió un estatus de fugitivo que duraría por los siguientes años hasta que en 1986 nuevamente fue capturado. Esta vez para llegar a los estrados donde terminaría siendo condenado por un total de 33 asesinatos cometidos en distintos grados y por distintos motivos reseñándolo como un psicópata que asesinaba por placer y por beneficio económico mientras se movía constantemente por el país para evitar a las autoridades. De cualquier manera, cuando apenas comenzaba a cumplir su condena, el joven Pancho, de 22 años, se las arregló para cavar un túnel desde su propia celda hasta el exterior de la prisión logrando escapar nuevamente de las autoridades y esta vez para no ser visto en casi 10 años durante los cuales siguió robando, extorsionando y matando desde las sombras porque en eso se convirtió para las autoridades en una sombra misteriosa que nunca más estuvo cerca de un reflector y que siguió actuando cobrándose la vida de decenas sin que la policía pudiera siquiera asociar los crímenes entre sí, sin que pudiera dar una pista con su paradero, convirtiéndose en una leyenda ignominiosa de la subcultura criminal mexicana. Pancho López, aquel que había adoptado el apodo de los forajidos de antaño aquel cuya mano invisible pero implacable mantuvo la zozobra de los mexicanos hasta aquella tarde de septiembre de 1996 cuando por tercera y última vez terminaría siendo capturado por aquellos captores que jamás se habían atrevido ni siquiera a soñar con su arresto el misterio entonces se convertiría en una dolorosa realidad
1: Y sí, Carlos, estamos al aire, ¿me eh, escuchas? La señora también está aquí detenida. Es el, este señor, el señor se llama Francisco. Sí. Está solicitando garantías para que podamos salir de aquí. Sí. ¿Qué tipo de garantías, Carlos, básicamente? ¿Qué es lo que está solicitando, básicamente? ...que le respeten su vida. ¿Te entregarías? No. Él prefiere... ...tener una vía de salida. Señora, cuidado. ¿Cómo se llama usted? Apolonia iba. Doña Polonia. póngase tranquilita, por favor. Póngase tranquilita. Póngase tranquilita. Ah, por favor. Pásense allá al fondo. Bueno. Ah. Entonces... ...por eso... ...lo convencimos... De que el, el hecho de que estemos en vivo El hecho de que estén las cámaras Sirva como una protección para él Correcto Él ahorita está pues al máximo Al máximo de desesperación, lógico Vean cómo han dejado esta casa Veanla nada más Ha habido disparos de fuera hacia adentro Totalmente La cámara puede bajar aquí a la puerta sí. Simplemente vean la puerta Simplemente, aquí está. Esto está como alfiletero. Entonces, es lógico que una persona que está armada, eh, que tiene una dotación importante de... Tiene parque, ¿verdad? Tiene cartucho, tiene armas cortas y tiene armas largas, automáticas. Entonces... Para evitar... Ahí la está mostrando. Sí, sí, sí. Para evitar que esto se pueda invertir. lo que ha pasado en otras ocasiones, estamos pidiendo la garantía que le traigan un vehículo y va a venir una persona a checar el vehículo que tenga gasolina suficiente. Sí. Que el vehículo esté en buenas condiciones, que lo pongan aquí enfrente de esta casa y vamos a salir... Él y yo. ¿Tú te vas a ir con él? Sí. ¿Y después? Entonces, este, en una distancia, vamos a llamarle X, una carretera X, entonces ahí vamos a separarnos. Hemos hecho un acuerdo en el baño.
0: Horas después de haber sido capturado, Pancho López saldría en Televisión Nacional confesando que había asesinado a más de 100 personas, que era un criminal de vieja data y que lo había hecho porque, según sus propias palabras, tenía que hacerlo y no sabía hacer otra cosa. Este video, del cual no hay registro online en la actualidad, le dio la vuelta al país encarnando al mito urbano en un hombre con bigote, una panza prominente y una tez morena muy propia de nuestra tierra. Así pues, empezaría el juicio de Pancho. Allí, frente a los lentes, aseguró que sus declaraciones en televisión nacional habían sido mentira que en realidad solo había matado a un policía y que por eso los demás agentes le habían obligado a confesar públicamente su so pena de abusar sexualmente de su esposa, de quien tampoco sabemos nada. Los jueces, sin embargo, decidieron no creerle, y frente a las pruebas presentadas por los diferentes entes acusadores, llegaron a acusar a nuestro protagonista de más de 130 asesinatos, sobre los cuales, por supuesto, no hubo una total confirmación. En este punto, y mientras la turba iracunda se plantaba a las afueras de los juzgados con la intención de linchar al psicópata, en las altas esferas de la opinión pública se comenzaba a plantear la necesidad de legalizar la pena de muerte en México para lidiar con asesinos tan implacables como Pancho López. Algo que finalmente no ocurriría por mucho que los ánimos estuvieran caldeados. Así pasarían algunos años. Y luego de grandes pesquisas, ires y venires, llegamos a 1999. Próximos al veredicto final de los jueces. Un veredicto que explotó los niveles de ansiedad de nuestro protagonista, quien intentó suicidarse en su celda armando una cuerda improvisada con prendas de ropa y con sábanas una cuerda que evidentemente no aguantó los 150 kilos de peso del recluso, por lo que se rompió, ocasionándole heridas considerables en el cuello. Finalmente, fue condenado a 60 años, la pena máxima de por aquel entonces. Fue enviado al Centro Federal de Readaptación Social Ceperezo número 1, el altiplano la cárcel de mayor seguridad en México, donde pasa sus días en el anonimato absoluto sin que lleguemos a saber mucho de su día a día o de lo que pueda pasar por su mente. Actualmente tiene 59 años y se estima que si logra cumplir totalmente su condena saldrá de prisión en 2049 a la edad de 84 años. Curiosamente, cuando fue capturado, y su leyenda se reafirmó como realidad, su fama fue disminuyendo con los años, hasta convertirse casi que en un anónimo cuyo nombre solo ronda en los artículos efímeros de prensa o en algún podcast casual sobre True Crime. Nuestros países, convulsos y en vías de desarrollo, están plagados de historias míticas y misteriosas que suturan las heridas de una sociedad nacida en el despojo y en el desarraigo. La ausencia de un estado sólido y las coyunturas cotidianas nos convierten en un nido perfecto, para la proliferación de monstruos silenciosos que expanden el mal de forma incontrolada a través de nuestras calles y nuestros pueblos rurales. La impunidad es un condimento perfecto para la configuración de misterios implacables que han permitido que nos acostumbráramos a crecer en lo incierto. Allí afuera hay cientos o tal vez miles de de panchos sueltos, miles de espectros implacables que han contribuido a un mismo mito que para nosotros es una realidad en latinoamérica la muerte es la única certeza Y esta fue la cuadragésimo quinta entrega de Serialmente aquí en Vía Podcast, capítulo 120. Esta vez un poco distinto, por cuenta de la nula información que había sobre nuestro protagonista. Pero ustedes votaron por él, así que aquí lo trajimos. Esperamos que les haya gustado este enfoque distinto de la historia. No duden en dejarme sus comentarios al respecto en mis redes sociales. Recuerden que dejaré para ustedes una publicación con fotos de Pancho López y un par de videos donde se puede ver la situación en el momento de su captura. Podrán ver también publicaciones constantes sobre asesinos seriales y true crime, así que no olviden en seguirme. Arroba el arracadas, arroba el guión bajo bajo arracadas. Me encuentran en Instagram así y también como serialmente oficial. También tenemos TikTok youtube y otras plataformas donde podemos estar en contacto la mejor forma de apoyarnos es compartiendo este podcast mostrándose a las personas y dándole like y comentar las publicaciones que hacemos para vencer el algoritmo recuerden que además soy escritor y la razón de existir de serialmente son mis libros así que me encantaría que pudieran leerlos tenemos tres libros para ustedes y dos novelas gráficas, todos disponibles en Colombia a través de envíos y en librerías, y en México a través de chunchos.mx, donde también pueden encontrar la merch oficial de Serialmente. No siendo más, me despido de ustedes, esperando escucharnos con un nuevo episodio la próxima semana, porque recuerden que siempre podemos ser peores.